0: dando vai entender, gente, mas o Senhor lança isso é que o Senhor lança pro mar do esquecimento mesmo, as dores e as lutas que você passa porque você merece passar porque você plantou, mas você passa e suporta porque você ama o Senhor e não quer perder o Senhor por causa dos seus erros, esse ele lança no mar do esquecimento e faz nova todas as coisas você só vai experimentar o novo de Deus Se você perseverar Não pense, ó incrédulo Que receberá do Senhor alguma Não pense, não vai receber Só vai vir chumbo grosso Se você é um dos crentes que está aqui Que quanto mais luta com suas forças Pior está ficando Dá por mim Esse mingau já desandou Para de mexer né? Quem faz mingau aqui sabe, né? Se perder o ponto, irmão, pode ligar, pode jogar só que não vai engrossar mais direito, assim é a sua vida, tá? Ou você recomeça Jesus agora com tu. eu não vou dar um passo, se o Senhor não for, na minha frente comigo. Ou é assim, irmão, pode desistir, porque neste mundo sem Jesus nada podemos fazer principalmente nós que já conhecemos ele como Senhor. Né? Não dá para botar Jesus e tirar. Ele disse assim, ó, nenhum dos que o Pai me dá. Eu lanço fora. Eu de mim mesmo, deixo ir. Então, cuidado pra você não ser um que de tanto insistir para fazer do seu próprio jeito, acabe obrigando Jesus a abrir mão de você. Cuidado, viu? Porque dói. É horrível, viu? Eu... Nunca passei por isso, eu não quero passar. Misericórdia. Daniel 9, 1 a 7, olha aí. Então, a intimidade exige requisitos e tempo. Não é de qualquer jeito, e não é de uma hora para outra, que você vai começar a perceber a aproximação de Deus, Deus rindo, ou Deus triste ou Deus zangado, ou Deus sai de ser, porque Deus se revela, viu? Se engana, Deus se revela, irmão. O crente que tem intimidade com Deus, ele sabe quando está acertando, quando está errando. Quando eu estou errando, ele fala, ó, Senhor, faia nossa, faia aqui, eu, ó, eu vou me conserto de pré, eu percebo, eu digo, Senhor, dá, eu, vou, eu, vou, eu vou refazer, e vou e refaço. Senhor, ó, eu, eu me perdi, pai, me perdi em mim, ó, psh, e vou lá, e, Sabe? E vou consertar. Quantas vezes eu dou uma mensagem para alguém, e eu sei, quem mandou você falar? Epa, eu vou re... E retiro mesmo. E retiro. Às vezes eu dou um conselho na igreja, alguns irmãos, de depois você pegou muito pesado. Você pegou muito pesado. Você é Deus dele, você é Deus dela. Volte, retire. Seu se a palavra dada. Então vá, se coloque na brecha. Aí eu vou lá, reju, oro. Ó, segundo. Tá lá para Aí a pessoa vem, põe aquela palavra foi maravilhosa. Uhum, <risos> uhum. Não sabendo que foi maravilhoso. Porque, ó, tive que botar as costas que eu passei na frente. Então são coisas que você só vai aprender com intimidade com Deus. Que não adianta falar porque é coisa tão. É de outro mundo. Que se eu falar pro natural, eu dizer, que no ela tá viajando na maionese. Tá, então, não vai entender? Lê aí pra mim. Daniel 9, de 1 a 7. Dário, filho de Xerxes, do País da Média, era rei da Babilônia. No primeiro ano do seu reinado, eu estava estudando os livros sagrados e pensando nos 70 anos que Jerusalém ficaria arrasada. Para aí um pouquinho. Daniel, para se manter tendo intimidade com Deus, para gastar tempo na presença de Deus, era só dizendo, ó oh, Senhor, meu Deus e meu Pai. Ó oh, Senhor, eu te amo. Ó oh, meu Pai, vou cantar um hino aqui. Vou ficar uma oração, uma leitura de um salmo. Não é assim? E falando que eram minhas palavras, <risos> vou cantar um hino. <risos> 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 Gente, quando eu vejo isso, eu não aguento. Tá achando que, que Daniel ficava nessa? A Bíblia diz que Daniel gastava tempo estudando as sagradas escrituras. O que, é que Deus está querendo dizer? Para ter intimidade com Deus, você precisa também fazer investimentos. Porque a gente quer que Deus invista na gente. Ele investe e muito. E a moeda que ele investe na gente, irmão, não tem nesse mundo. Ele investe caro. E o investimento é tão caro que ele coloca anjos os mesmos anjos que ele colocou guardando o Éden, são os mesmos que guardam a minha vida e a sua vida. Olha isso na sua cabeça. Porque o jardim de Deus hoje sou eu e é você. Nós somos o jardim regado dele, Cada um de nós é uma vinha, andei Que ele disse: eu porei um guarda de dia e de noite. Dei se asé, maná. Para que ninguém te faça dano. Beijo, o Aí você vê o mistério de Deus, né? Você está todo, todo desgraçado, com dois te dar um cascudo, e o um Senhor. E o anjo está assim, ó. Está errado? Cometeu o pecado. Mas ele é E o anjo está assim, ó. Ó, pecandaia, soou, mandouia, sé. Aí você não entende o mistério desse? Como é que os crentes desce Só por isso. Não se rende. Eu, só, quando Deus me mostrou isso, eu me rendi. E todas as vezes que o anjo, que o diabo veio, o anjo fez assim, e eu estava preciso, merecendo tomar, e foi tapa. Merecendo tomar, e tapa mesmo. E o, e o Senhor guardando a minha vida, como ele disse, como guarda cada vinha. Isso de dia e de noite, para que ninguém me faça dano. Porque na onisciência dele, ele me viu, ele te viu. Ele te olha hoje e te vê amanhã. Sabe por que tu tá insistindo nesse lenga-lenga do tapeta? Porque você não quer abrir a sua visão. Senhor, me dá uma visão aí de águia. Senhor, abre a minha visão para que eu veja. Irmãos, aquele cego quando encontrou com Jesus, ele já tinha uma visão. Você sabia que ele já tinha uma visão? Porque quando Jesus disse assim para ele, ó, oh, mistério, o que é que você tá vendo? você já viu cego de nascença cego, cego dizer alguma coisa Ver alguma coisa eu vejo homens parecendo árvores ai Jesus disse não, não tá bom, vem cá eu vou orar de novo, e aí pá tá de novo e agora, agora eu vejo eu vejo como tu tá me vendo eu te vejo foi o pedido dele ele disse eu continuo, eu tô vendo Homens como se fossem árvores. Tudo. Deus, então não está bom ainda, não. Porque ele queria. O que você quer que eu te faça? Porque Jesus olhou para ele. Essa pergunta, irmão, o que Jesus faz? Não é? Jesus, Jesus é onisciente. Um é. Mas naquele momento Jesus é um profeta. Ele não tinha onisciência é, como homem. Só Deus tinha onisciência. Agora ele tem, né? Mas agora ele, na hora, na hora ele não tinha nem é um homem. Ele era um profeta. Sabe por que essa pergunta? Porque a gente, é como todo ser humano vem pra Deus, cheio de queixa. Vem cheio de queixa. Aí o um profeta fala assim, sim, a gente olha pra vocês assim. Acabou! Tu quer o quê? Quer é que Jesus faça o quê? Por quê? Porque aparentemente tá tudo o quê? Tudo bem, gente! Está andando, tem dois braços, tem dois olhos, tem duas orelhas, tem nariz, né tem um bucho grande, significa que comeu muito, come muito. Não é não? Tá bonito, tá cheiroso, significa que não é rico, mas tem um pouco para se manter. Aí vem para Jesus de que no desespero. Eu pergunto, eu falo assim, tu quer o quê? Jesus veio, mas... Jesus olhou para o que, que tu queres que eu te faça? Porque aparentemente, o homem disse assim, eu quero é ver. Mas ele já estava vendo, porque ele vai até Jesus. Mestre, eu quero ver. Mestre, quero falar contigo. O que quer é dizer que eu te faça? Eu quero ver. Ele foi até Jesus. Não foi. Já defenda que nem outro cego que estava gritando porque não sabia de que lado Jesus vinha e para que lado ele ia. Aquele cego era guiado pelo. É diferente Esse segundo cego somos nós Eu e você Nós enxergamos Mas não queremos ver Como Deus vê Aí Jesus fala É um povo Isaías É como ó, vocês são O que Isaías disse que vocês são Um povo que tem olho Mas não quer ver Tem ouvido, mas não quer ouvir tem coração, mas não quer se quebrantar. Eu também não curo. Tá vendo você? Você está entendendo o mistério? Pede para o Senhor, senhor eu, senhor, eu, quero falar contigo. E eu quero falar contigo. Mas esse falar contigo não é de qualquer jeito. Você tem que ter tempo, porque ele não vai dizer o que é que você quer na sua hora. <risos> E não é de qualquer jeito que você vai se apresentar para dizer, Senhor, fale comigo. Não, você tem que estar nos requisitos. Aí eu já li, chega em casa e analise. O que é que aqueles jovens tinham que agradou o rei? Estava bem apresentável, se alimentava bem. E se alimentar bem, o que você entende aí? O espiritual, esse é se alimentar bem, o que vocês entendem? O que vocês entendem? Aqueles jovens eram bem... Lê aí, vamos ler o 9. Lê aí. As características dos homens para entrar no reino. De, de Nabucodonosor. Jovens sem imperfeições físicas, oh. de boa aparência, inteligentes, oh. bem instruídos, que dominassem várias áreas do saber e fossem hábeis e capazes para servir no palácio de Nabucodonosor. Que dominassem várias áreas do saber. O que foi que Satanás disse para Adão e Eva? Que se comesse o fruto, abriria o quê? O saber, o conhecimento. Esse saber, Deus não está falando de saber espiritual não, viu? Aqui são os requisitos que o Senhor quer de um ser humano normal. É o básico. É o básico. É o básico. Deus só do crente do ser humano. Eu quero... Esse ser humano que gosta de ler, que em tudo se experimenta, em tudo se desafia, que quer sempre por si mesmo se superar, que domina-se... Si mesmo. É disso que eu estou falando. Você acha que do jeito que você é... Você vai servir No palácio de quem? De Deus? No primeiro dia que Deus botar o banquete... Tu mesmo vai... Acabar com tudo. Porque tu não, não se... Tu não se controla. Não é não? Tu vai ser a primeira a furar o bolo... A roubar a coxa do frango... Tu vai ser o primeiro a desenfeitar o enfeite das frutas. É ou não é? Tu no palácio do rei, quando tu vê aqueles anjos lindos, maravilhosos, desse jeito que tu tá, que tu é, se Deus abrir a porta do palácio, você é, vê, meu filho, vou te botar cinema aqui dentro. Quando tu vê aqueles anjos... Olha que eu vou, vai tu ele Vai ser pesado, mas eu vou dizer Fala que eu garanto, eu vou falar Quando tu vê aqueles anjos lindos Ei, candarabá Porque o anjo, irmão Ele brilha Ele e O anjo é o que tu olhar Tu quando vê aqueles anjos Se tu não tiver transformado Se tu não tiver capacitado Capacitada Tu vai olhar para os anjos e os anjos vão olhar para você e vai acontecer a mesma coisa que aconteceu com os anjos que Deus mandou para a terra, porque não estavam capazes de ficar lá. Quando os anjos chegou aqui no plano daqui, que era olhar para a mulher daqui, foi o que aconteceu? Hein? Cobiçado. Aí tu, crente, tu, crente, homem, tu, crente, mulher, vai pro céu despreparado, com essa carne às avessas, vai ver o anjo e vai dizer assim, eita, mulher bonita das honras, eita, me bonito, e vai dar no meio, porque anjo não tem sexo, o que tu olhar é, tu vai olhar para ele, tu não vai saber se é homem ou se é mulher, e aí vai contaminar o céu, tu acha que Deus vai deixar tudo desse jeito lá? Tu, tu tem certeza que tu vai para aquele banquete no casamento do cordeiro. Desse jeito. Tu tem certeza? Tá entendendo o que Deus está falando? Você tem que ter capacidade sua. Você tem que ser desejável. A Bíblia diz que Deus chamava Daniel de homem muito desejável. Pai, caia, so, mana. Tu acha que isso é pouco? Deus olhar para você e te desejar. Terra, lá, mandara, Deus olhou para Daniel e disse, Daniel, tu é um homem muito desejado. E era desejado por ele. Por ele. E todos diziam que Daniel tinha o um espírito de excelência. Mas era de Deus, era o espírito dele. Ele, tudo o que fazia, era com excelência. E, e, e ele foi batizado, conhecido por todo, por um homem de um espírito de excelência. Você sabe o que é isso? O hábito. O hábito. O querer. O se esforçar constantemente. Você pega gosto. Você pega aquilo ali. E Deus sela. Deus chamava Daniel de homem muito desejado. Eu acho a coisa mais linda. Eu não sei como é que Deus me chama mas eu quero descobrir. Né? Eu não sei. Mas Daniel, Jesus chamou Mole. Chega a dar uma inveja, não é não, gente? Mas Daniel morreu Sem saber E está dormindo Ele só vai saber disso que eu sei a respeito dele Quando Jesus Ela... Que privilégio que a gente tem Por isso Jesus disse assim, ó, Muitos desejariam Ouvir e ver O que vós vê E ouve E muitos não ouviram Serviram ao Senhor por puro amor E obediência é mole? É mole? E a gente não, e a gente nem vende ouvindo, é a gente se rende. O povo é duro, é nós, né? O cliente, mão difícil, é essa geração. Por isso, Jesus disse que vai haver mais misericórdia para Sodoma e Gomorra, para Nini e para os Cambau a quatro, do que para mim e para você. Nosso julgamento vai ser duro. Porque nós temos tudo a nosso favor. E não nos rendemos a este Deus. É mole? Só temos uma vantagem na frente dos antepassados: a respeito de Jesus. Né? Mesmo assim, toma zero. Por quê? Porque eles viram Jesus. A gente não. Mas também tem os antepassados antepassados que não viram nem Jesus, nem a Deus. Serviram. Então, a gente acaba, o nosso zero acaba ficando né, equiparado. Então, essa, essas qualidades aí, eu preciso ter. Se eu quero intimidade com Deus. Por quê, irmão Márcio? Porque é uma fila. Você está achando que é só eu que quero buscar o Senhor? É? Você está achando que só tem eu na face da terra, apaixonada por Jesus, que só tem você? Pega a fila, gente. Pega a fila. Só vai entrar os bons. Não vai entrar todo mundo de uma leva. Há uma seleção. Jesus disse: Eu não te chamei doze. Um é o diabo. Um de vocês. Ou seja, chamei doze, um é o cão. E dos onze, eu sei com quem estou falando, porque não falo com todos. Jesus, imagine. Nem todos entrou na seleção pessoal de Jesus. Eu sei de quem estou falando. É dura essa palavra. Jesus só chama doze, depois chama 70, um é o capeta e de, desses 70, mais 12. 11, depois doze mais 12, 82. Assim, nem todos vão para o meu secreto conselho. E aí? Sabe lá Deus, Jesus, o que ele estava falando. Né não? E olha que todos eles deram a vida pelo evangelho. E aí você que não dá zorra nenhuma? A gente não quer uma unha encravada por amor a Cristo? E aí, irmão, o que será de novo? Quando eu vejo, quando eu faço as equiparações de Jesus. Tem misericórdia da minha alma. Tem misericórdia de mim. Então, tem que ter muito investimento. Ler a palavra, porque você tem que, no mínimo, no mínimo, conhecer as Santas Escrituras. Saber do que Deus quer, do que Deus tem para mim, para você, do que ele exige, no mínimo. Como é que você vai para uma empresa prestar uma entrevista e você nunca leu a respeito da empresa? Você quer trabalhar nela não quer? Se quisesse, leria tudo a respeito do patrão e dá, vai impressionar bem no dia da hein? entrevista. Pois é, assim é um cliente, um cliente. Então você tem que conhecer, tem que dominar o saber. Que saber? Saber humano, saber terreno, né? Tem que ter boa aparência. Para ter boa aparência, você tem que ser uma pessoa disciplinada em todas as áreas. Você é disciplinado? Não. Crente tem que se disciplinar, irmão. Disciplina é na carne, viu? Disciplina é na carne. Discipline-se. Vá, ah, aprenda. E o jejum é para isso. Você sabia que o jejum. Ah, o jejum é. Não, gente, o jejum é para mortificar a carne. O jejum é para essa carne parar de impedir o seu espírito de buscar o Senhor. É para você colocar a carne no seu lugar. Jijum é de dois dias, de três dias, depois pula, mais três dias, mais dois dias. Jesus arrasou logo, sabe? Não tem tempo para perder. Moisés não tem para perder. Elias já tem para perder. É 40 dias, 40 noites. Arrebentar logo a boca do balão. Tá dando para entender? Arrebenta a boca do balão. Porque se você. A, a carne é uma cobra. Se você vacilar, ela. Te derruba. Ah, você vai jejuar de novo? Hum, você me paga. Vai jejuar? Não diga a sua carne que vai jejuar. Como é, irmã Márcia? que não diz para carne que vai jejuar. Ah! Ah! Não sei, descubra. Você vai ter que descobrir. Como assim? Irmão, a Bíblia diz que a, a, a palavra, ela consegue separar juntas e medulas, ossos e nervos, e vai até o âmago do homem, sem tocar em nada. Ou seja, há um meio de separar o carnal e da mente e do espírito. ao ah, você tem que descobrir. Por que não consegue? Porque tudo você pega a opinião maldita da sua carne. Você acredita nela? Você dá confiança a ela? Você não tem. Você, você não tem que dizer que vai girar amanhã. Você não tem. Ah, mas o cérebro faz o comando. Por quê? Porque o seu cérebro já está dominado pela sua Carne. Ao invés de seu cérebro mandar na carne, é a carne que manda no seu cérebro. A carne que fica dizendo que você quer que você fez. A carne tá assim, ó. Liga aí a televisão, vá. Bota aí, pega um filme picante aí, vá. É a carne que manda O cérebro tá lá de boresta, toda bem todo... Porque Jesus é bom, Jesus é maravilhoso, aleluia, glória a Deus. Aí a carne tá dentro de conversa, liga a televisão naquele filme picante, põe você lá, ó. Ah, ah, ah. É ou não é, irmão? É ou não é? É! Tô mentindo, não. É! Oxi! É foi não. A carne que manda. Aí você tá lá no jejum, tá lá, não, vou jejuar uma luta. A carne... Entregue logo, vá. Aí você vai lá e entrega. Se você demora de entregar, ela dá um, uma rasteira na sua mente, aí tu tá lá, tu vai... Aí, aí eu... Aí Ah, oh, meu Deus! Oh, meu Deus! Já foi, já nem entregou, estragou. Ela não deixa nem você entregar, estraga tudo. E aí, a tua carne que domina ou não é? Rapaz, tu vai jejuar hoje? Hoje não era o dia de namoro? Quer dizer que a carne é que tem que dizer a você? Aí o Senhor está só orando. Estou dando tempo para você dizer para a sua carne quem é que manda. Estou dando tempo para você dizer à sua carne que eu sou o Senhor. E que nem só de pão vive esse pão aí. Jesus está sendo educado, viu? Jesus está sendo educado. Mas quem estava ouvindo, entendeu muito bem o que Jesus estava falando. Nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Por quê? Porque se você for um crente temente a Deus, Senhor, o que é que tu queres de mim hoje? Eu quero que você caminhe. Dois, Três dias. O que, se você é temente, o que ele está dizendo vai ser suficiente. Mas se você não é temente a Deus, ou é temente a Deus, mas morre de medo da sua carne, já foi. Já era, vai caminhar. Mas vai caminhar depois de comer, depois de beber, não né? não, depois de saciar ela. O seu Deus é Deus? Tem certeza? Deus é a primícia? Recebe a primícia na sua vida? Não, gente, não. Não, não é fácil. Mas Deus quer um robô... Poxa lá, se ele quiser um robô. Se eu sou um robô de Deus, eu sou o robô mais feliz do mundo. Porque não tem coisa melhor do que servir ao Senhor. Não tem coisa melhor do mundo do que você olhar para esse mundo lá fora, olhar para os crentes, dominados pelo diabo, e dizer assim, ó, eu sou livre. Eu sou livre. Eu sou livre. Não tem coisa melhor, não tem nada que me prenda. Não tem nada que me diga assim, ah, isso te tirou de Jesus hoje. Não tem. O Senhor te libera, ó, oh, seja humana, vai, minha filha, seja ali humana, vá tomar umas caipirinhas, vá tomar, sabe? Tomar ali uma cervejinha lá, Olha lá. Tá entendendo? Ah, não quero falar com você agora não, vaza, vaza. É muito bom! É maravilhoso isso! E olha, e já não tenho mais costume, porque daqui a pouco eu quero ir pro meu casulo, ficar sós com ele. Já estou mal acostumada desse mundo. Então você precisa entender esse mistério. Só que o Senhor não quer nem por força. Ele está esperando verdadeiros adoradores. que querem? Os que reputam esse mundo por nada. Fazer o que Paulo disse. Eu não tenho a minha vida por preciosa. Eu reputo... reputo o, o, que, o que muitos reputam, reputam por, por perda... Eu tenho por ganho. O que Paulo disse. Daniel 10, 2 e 3. Vem aí, só o 2 e o 3. Então, investimento. Você tem que investir. Invista na sua educação física, educação moral, educação ética, educação espiritual. Vá se educando. Ah, porque eu estou esperando Deus me transformar. Vai morrer aí. Estou esperando Deus descer aquela vontade para eu servir a Ele. Ah, Deus tem que pagar para você servir a Ele. Fica esperando. Invista-se. Em você mesmo. Invista. Aquilo que você puder fazer, faça. Faça. Você quer ser cidadão do céu? Invista. Prove pra Deus que você faz questão do cego. Porque isso tudo vai passar. Essa vontade que você tem hoje, amanhã... Ah, você tá mandando voltar e concluir a porrada que eu não dei. Ah, essa vontade que você sente hoje, amanhã vai passar. Aí amanhã, com essa vontade de passar... Quando não tiver conta para pagar, não tiver desejos carnal para resolver, para saciar, já fiz tudo, né? Já resolveu tudo. Você vai ficar onde? Se encontrar em um marasmo, em um vazio que tem o um tamanho de Deus e Deus vai dizer: "Tô fora". E aí vai, adiantou o que ficar sem conta para pagar? Adiantou o que sem ter vontade nenhuma? Porque tudo isso aí Deus deixou debaixo do sol para nos afligir. Já disse Salomão. Porque é dessas aflições que a gente vive para buscar o quê? O Senhor. Se essas aflições, a gente não precisa de Deus. E não vai precisar buscar Deus. E sem Deus, vamos nos encontrar em um marasmo. Não sei se vocês assistiram um filme que o homem se apresenta em uma tela em branco. Ele entra no computador. Eu esqueci o nome do filme. E ele... Quando acorda, ele se dá em uma tela em branco, preso. E o diabo aparece para falar com ele e diz assim, mas ah, não é isso que você queria? Você disse que não queria os problemas, eu tirei todos os seus problemas. Ah, mas eu Não, esses problemas aí, quem te deu foi, foi ele apontava lá para o céu. Eu tirei todos os problemas que ele te deu. Agora você está livre dos problemas e preso, ó. Ele arrancava os cabelos assim, desesperado, vou ver o nome do filme. Desesperado porque era um vazio de problemas, vazio de Deus. Porque na minha vida na sua vida, quem está trabalhando, quem está controlando é o Senhor. Uma folha não cai da árvore, um fio de cabelo não cai da nossa cabeça. Que o Senhor não saiba que caiu. Todos os fios estão contados, está na palavra. Ele tem o controle de tudo. Aí o senhor volta Complete a porrada Aí o senhor está falando, de que adianta Tu correr atrás Para Deus adiantar Tudo na sua vida Física, moral Financeira Tudo, tudo. E no final tu... tu Perdeu o ânimo E aí O problema que Deus coloca na sua vida é para você lutar por amor a Deus, para Deus, achar graça aos seus olhos e ir te abençoando. Porque os princípios de Deus não podem ser quebrados. É dando que se recebe. Você dá para Deus, Deus te devolve. Você dá para Deus, Deus te dá. Se você não der motivo, não tem o que se receber. Né? Porque de graça é só salvação. De que adianta tu estar tá se apressando, sair da luta ou não querer o processo que Deus está querendo que você descubra porque esse processo faz parte da sua vitória. Aí você quer a vitória do seu jeito, recebe a bênção, mas sem Jesus, tu vai para onde? O um processo, irmão, o um processo. Intimidade exige as renúncias. Amém? Né? Daniel 10, 2 a 3. Lê aí de novo. Daniel 10, 2 e 3. Sim. Naquela ocasião... Fiquei de luto por três semanas. Durante aquele tempo, não comi nenhuma comida gostosa, oh, nem oh, bebi vinho, nem pintei o cabelo. Oh, meu Deus! E tinha cabelo aquele homem, viu? Daniel tinha uma cabeleira. Eles eram muito formosos. Tinham beleza. Imagine. Você veja o, a renúncia que esses jovens tiveram que fazer. Não comer comida gostosa. nenhum um palácio que estava preparando esses jovens para ficarem mais saudáveis ainda. Imagine, irmão, o sacrifício que é. Um, um, um banquete e eles renunciarem a comida. E dizer assim, não, ó, a gente vai ficar só nos legumes. E nas verdurinhas. E a gente nem sabe que tipo de verdura totalmente tinham naquela época, viu? A gente nem sabe se tinham todas que tem hoje. Mas você veja que eles renunciaram. Comida desejável, não comi. Não o que mais? Não comeu carne, não bebeu vinho. não coisa assim. Ah, bebeu vinho? Irmãos, a gente não está falando da gente, não. A gente está falando do judeu, do hebreu. Que bebia vinho no lugar da água. Que é hábito, é cultura, é costume. E aí, irmão? A gente não está falando de um brasileiro, de um baiano. Que toma café não, é como se o vinho dele fosse o nosso café. Que um dia sem café já dá dor de cabeça, vários dias de morre. E eu morro. Né? Tá entendendo? Imagina aí. que mais que ele ficou sem, que ele anunciou? E pintar o cabelo. Aí você faz assim: grandes coisas pintar o cabelo. Irmão, pro judeu, irmão, pintar o cabelo é a coisa crucial. Tu nunca vai ver o um judeu descabelado, jamais. Porque o judeu que serve ao Senhor, ele tem que estar aparentemente bem. Por quê? Porque a maioria do judeu jejuam. E o jejum de Avé não podia transparecer no rosto. Imagina estar com fome, mas aparentemente mostrar que está tudo bem. Tem que olhar, você vai olhar para o Juliano, tá, tá, isso está de barriga cheia, tá nada, passando uma luta das horas. E, e, e para ser, para buscar intimidade com Deus, tem que ser-se capaz. Tem que ser essa pessoa que o Senhor vai dizer assim, olha, quando eu te, aquele crente, e para que esse treinamento todo? Porque Deus vai... Nós, quando nós ficamos íntimos de Deus, todos nós viramos profeta de Deus. Só que tem profeta... Tem vasos que Deus usa e tem vasos que Deus não. Uhum. Mas todo mundo é profeta, tem parte profetiza. Só que tem profeta que Deus não fala nada, não conta nada e você não ouve nada. Por quê? Você é linguarudo. Você é linguaruda. Você não sabe ouvir. E não sabe julgar o que? Vê. Então Deus não vai contar o segredo dele. tá entendendo? Entender? E, e esse treinamento aí é exatamente. Às vezes eu estou olhando para você e Deus está falando comigo. Você não imagina. Por quê? Porque esse treinamento é crucial. Você tem que ser uma pessoa que está em jejum, mas ninguém diz. Nem o diabo sabe que você está em jejum. O diabo não vai investir, o diabo não vai fazer perendada. Você está em jejum. Porque tudo que você faz é como Deus e para Deus, na presença de Deus. Mas tem que aprender. Até essa... Ah, vai ser um artista? Vai! Vai ser um artista do céu. Vai enganar o cão. Tem que ser. Né? Até o ponto de o povo te confundir. Com a cara da riqueza. Você dura que só. É né? dura que só. E, e, e você, com a cara tão cínica, quem olha assim, está por cima da carne seca. Deus é que sabe. Daniel 3, 2 a 5. O que mais? Já vou finalizar aqui. O que mais a intimidade exige? Além de renúncias. Para renunciar, você tem que ter o quê? Você tem que ter Eu não posso renunciar o que eu não tenho Como é que você vai renunciar o que não tem? Então a gente renuncia o quê? Aquilo que você Prioriza Para você ter intimidade com Deus Você vai ter que renunciar o quê? As suas prioridades Que não é Deus <risos> E agora? Estreita ou não estreita? Eu não priorizo nada. Então continue buscando o Senhor. Vá. Não tenho prioridade além de Deus, Jeová. Hum, hum, continue buscando. Vá. É. Aí você vai se aproximando. Você vai se aproximando, Jeová vai, vai tocando. Você vai se aproximando, Jeová vai, vai tocando. Você vai. Vai tocando as coisas que você prioriza, mas não prioriza tanto. E você continua se aproximando. Mas vai chegar um momento. Vai chegar uma hora. Uma hora. Deus vai tocar naquilo que você prioriza, marca tudo nessa terra e com uma paulada de luva com pelica você recebe de Deus a oportunidade de pegar o largar. e aí você sabia que tem crente dentro da igreja crente, crente crente que acha que é crente que vai pro inferno você sabe disso, né? Você sabe já? Falou? que tem muito crente que não vai para o céu. É, irmão, porque Deus não é, o, Deus não é o Senhor, irmão. Deus só vai chamar lá na glória deles fiéis dele. Crente que ele é Senhor. Deus é Senhor da sua vida. Faça essa pergunta para você no silêncio da madrugada. Você tá pensando que, que, vai, que Deus vai vai se arriscar, vai ficar todo o plano dele de novo. Não vai. Você acha que Deus expulsou Satanás? Por quê? Por quê, irmão? Você acha que Deus vai repetir de novo? Você acha que a gente está aqui por quê? Não é Deus passando o seu povo em revista? Todos nós éramos de Deus, nascidos de Deus, estávamos com Deus, e a gente era de Deus. O véu se rasgou. Agora a gente sem enigma. A gente já sabe o que aconteceu. E vamos voltar. E a todos... Não. Quando o meu pastor disse isso, eu fiz: rapaz, eu não vou pro inferno, não. Depois de tudo, depois de tudo, você pode ir o inferno. Por quê? Porque Jesus não é o Senhor da sua vida. E você nega o que é que governa você. Você se sabota. Você escolheu seus deuses. Você escolheu o seu lado. Mas fica se sabotando que é do lado de Jesus. Quem é do lado de Jesus, irmão, vence a carne e suas concupiscências. Está escrito. Quem é de Deus, vence o diabo. Porque nós somos nascidos de Deus. Quem é de Deus, resiste o um diabo. E bota ele para correr. Tem que entender isso. Que se não se converter, não vai ver Deus. Se não se santificar. Ah, mas ninguém se santifica. Com a carne lá em alto. Ninguém se santifica com a carne mandando em você. Você manda nele. Você manda nele. É você! E Deus já deu esse segredo. Caim! O pecado tá batendo na porta! Todo dia bate! Mas cabe a você dominar. Eita, segredo maior, melhor que esse, não existe. A carne tem que ser dominada. Não ela te domina. É você que tem que dizer a ela, agora eu vou folgar, agora eu vou botar plantão, agora eu vou ali, agora eu vou ficar. Por isso meu pastor dizia, quando a carne você vai para a direita, pega a esquerda. Vá na contramão dela. Não ceda o que ela quer, nem na hora que ela quer. E você vai ganhar o céu. E é verdade. Nem